0: 在成为美食主播的第一天，我就开始为体重担忧。熟悉我的朋友可能知道，在来成都之前，我刚刚通过控制饮食和疯狂健身瘦下来15公斤，勉强成为一个看起来正常的普通人。在这之前，肥胖像阴霾一样笼罩着我的生活三年之久。人胖到一定程度，就会忘记自己胖的这个事实。照样自拍，照样合照，然后熟练的把照片的瘦脸级别开到最大。当朋友圈不明真相的群众留言问你是不是瘦了，还会假装客气的说：“哎呀，稍微 P 了一下。”按理说，成功瘦下来的人应该是自律的典范，但后来我发现，大多数陷入暴饮暴食的人，往往都有减肥的经历，而暴食的欲望恰恰来自饮食的节制。
1: 个大胖子，你吃了那么多还要吃？蛋糕、薯片、炸鸡和三明治，那样你不爱吃？吃吃吃！嘿， hey, 你们不懂胖子的事，吃饱了才有力气减掉。煎
0: 不知道从什么时候开始，三两好友聚在一起吃饭，至少有一个人声称自己在减肥。成年人的世界没有什么是容易的，除了长胖。发胖早已不是个人的饮食或者生活习惯造成的，而早已成为了一个社会症候。毫无疑问，我们生活在一个更容易发胖的时代。各种高卡路里、高糖分、高脂肪的食物，像甜蜜的炸弹，埋伏在我们的身旁。即便你不去小吃街，不去美食广场，各种各样的食物也唾手可得。因为万物皆可外卖。我问过身边的同胖中人，大家长胖的原因五花八门有的人是因为工作的八小时都几乎离不开椅子，有人是压力过大不停加班过劳肥，有人生了一场病打了激素或者在医院躺了一个月。但更多的朋友都是在不知不觉之间缓慢而迅猛的胖了起来。还有人是幸福胖。但我想说，肥胖本身就是幸福的天敌，糖尿病、高血压、心脑血管疾病等各种疑难杂症几乎毫无例外的和肥胖脱不了干系。而对于正在寻找职业机会、正应该体会爱情的年轻人来说，肥胖常常让他们提前出局。更重要的是，自卑的种子深深的埋进了每一个胖子的心里。各位亲爱的朋友。本人在此郑重的宣布，第六次郑重的宣布，我要减肥了。肥胖太痛苦，所以减肥成为流行语，成为口头禅，成为下意识。所以，即便任何减肥药都是骗局，但仍然有人马不停蹄的一拥而上，以身试药，情愿心甘。我相信每个胖子都尝试过无数种减肥方法：节食、少吃或者不吃，和本能做斗争；轻断食就是一周有那么两三天少吃，不吃晚饭，一天有那么一顿不吃；跑步、运动或者办健身卡、买私教课。总之，为减肥计划买单的那一刻，我们心理上就收获了变瘦的快感。针灸减肥、中药减肥、代餐减肥、按摩减肥、汗蒸减肥，一定有人通过这些五花八门的方法瘦下来过。但根据客观研究和统计，他们绝对都不是科学且真正有效的减肥方法。减肥似乎只有一条路径，那就是合理控制或调整饮食，加上坚持运动。虽然这不是一期减肥方法的科普，但我还是愿意和你稍微展开说一下。我们先说饮食。以减脂为目的的饮食经历了漫长的发展历程。回顾整个发展历史，人们对减脂饮食的看法主要经历了四个阶段和三次改变：从控制脂肪摄入，到控制热量摄入，再到控制食物种类。当下还出现了控制饮食时间的研究和讨论。在初期，人们认为只要不摄入脂肪，身体就不会增长脂肪。后来人们逐渐认识到，不管是脂肪、碳水化合物还是蛋白质，只要全天的总热量摄入超标，身体就会增长脂肪。而近些年升糖指数概念的提出，让人们逐渐认识到，不同的食物即便热量相同，对人体的影响也有所不同。低 GI 的食物更有利于减脂，所以对热量的控制可以更松弛，只需要选择合适的食物种类。我还是想用小小的篇幅加深一下你对升糖指数这一概念的理解。碳水化合物分为快速吸收碳水和慢速吸收碳水，前者的升糖指数高，后者的升糖指数低。吸收碳水速度比较慢的食物也叫中低 GI 食物，饱腹感更强。更重要的是，它对人体的胰岛素水平和血糖的影响较小，从而可以降低脂肪的堆积速率。比如面条、大米、含糖饮料就是高 GI 食物，而全麦面包、糙米、绝大多数蔬菜就是低 GI 食物。而你经常听说的慢碳饮食法，其实就是将日常饮食中的高 GI 食物和高热量食物去除，仅保留中低 GI 食物和中低热量食物。更加极端的慢碳饮食法还会演变成生酮饮食法，戒除一切含糖含碳水的食物，往往在短时间会有非常好的减肥效果。但有研究表明，会对大脑和肾脏造成不可逆的损伤，而且一旦停止这种饮食方法，会急速的复胖。我就曾经利用不摄入碳水化合物的类似生酮饮食的方法，在两个月暴瘦十公斤，然后在一个月内反弹回去。因此，相对松弛的慢碳饮食加上运动，或者是大致估算一天的卡路里摄入和消耗，还是被更多人接受和实践的减肥方法。至于运动，我有过无数次的尝试、开始和放弃。但令我自己也没想到的是，从今年三月逼迫自己开始的朋友圈每日运动打卡，已经坚持了二百零九天。没有中断过。要想收获好的减脂效果，简单说就是低强度的有氧训练比较好上手，后期应该结合无氧力量训练来提高基础代谢率。另外，高强度间歇运动有非常高效的减脂效率。但我觉得对大部分人而言，动起来并且坚持动起来是最艰难也最重要的开始。只要每天坚持往操场或者健身房跑，哪怕跟着操课乱蹦乱跳，或者在跑步机上笨笨的跑。都会有看得见的变化，而当你坚持两周、一个月，更科学高效的运动方法会自然浮现在你的面前。第二套全国中学生广播体操，时代在召唤。我是怎么瘦的？我订了一家有点昂贵但很用心的减脂餐，一天两顿送到单位，工作日只吃这些。幸运的是，他们家会变着花样做，味道不难吃，坚持的并不痛苦。另外就是每天下班去健身房，跑步机、椭圆机动着一两个小时的有氧，然后跟着 k e p 做一些 Hit 和力量训练。坚持了三个月，十公斤的体重就立竿见影的掉了下来。来到成都的时候，我已经是75公斤的标准值上限的体重。我的计划是，不再吃减脂餐，坚持运动，三个月内瘦到70公斤的标准值。如果我来的不是成都，这个目标似乎并不算好高骛远，毕竟我上个季度掉了10公斤。但在这样一座美食之都，长胖几乎像呼吸一样容易。新鲜的鸭肠要七上八下，大脑的毛肚儿要多烫几下。吃了老火锅，喝点老饮茶，保证你娃、啊、第二天直不着火瓢火辣。坐到起慢慢来，边涮边烫，啤酒喝到最后，紫薯香香，吃得飞快的，那个是麻辣烫；还速成劲的，那个是串串香。我其实并不狂热的喜欢火锅，但来了成都，必然也吃了很多川菜串串、钵钵鸡、烧烤、兔头、担担面。蛋烘糕、冰粉还有各种锅盔。几个月的常态化控制饮食，让我对于各种高卡路里、重口味的食物产生了一种强烈的饥渴，像是压制许久的食欲迎来了叛变的青春期。我绝对算不上美食爱好者，因为我慢慢发现我缺乏对美食的分辨力，我只是大体觉得味道好或者是不好。而且，如果要拍短视频介绍一样食物，除了香辣、入口即化、Q 弹劲道之类的老套词汇，我也讲不出什么新鲜诱人的东西来。我顶多算得上贪吃的人，享受咀嚼，享受狼吞虎咽，享受把胃塞满的快感。美食家那种细细品味、吃得出火候和食材或者香辛料，对我来说，特别的遥远。我的贪吃还表现在对食物分量、食物种类和佐食饮料的要求等方面。不知道是从什么时候开始，我吃饭或者点外卖绝对不会点小份儿，因为经验告诉我，大小份儿价差很少，分量却差很大，点大份儿往往更划算，还能更过瘾。第二，我开始不满足一餐只吃一种食物，比如在商场负一楼的美食广场点了一份儿盖饭之后，我一定会再去别的窗口买一份炸鸡、几串烧烤或者是凉皮。即便是外卖，我也会点一点店家的小吃，好像一次吃到不同口味的不同食材，才能心满意足。第三，吃饭常常要配饮料，这是一个特别坏的习惯。有奶茶店就买一份奶茶，没有奶茶店就点一份店铺的自制饮料。如果都没有，王老吉、豆奶和雪碧总会选一个。如果没有喝到饮料，饭后一定要再来一袋酸奶。我开始忘记八分饱是一种什么样的感觉，因为我每一顿都会吃的很饱。更糟糕的是，只要那种未被填满的感觉消失，我就会默认为自己饿了，可以继续进食。即便饮食上几乎已经全面失控，但由于我雷打不动的健身打卡，再加上坚持只在健身后的晚间吃去皮鸡腿、白鸡蛋等食物，我的体重没有大幅增加。如果连续几天运动消耗量都超过一千大卡，体重还会小幅下降。这种一边运动一边狂吃的平衡，终于在我开始正式上班后被打破。由于直播时间在下午，我每天晚上九点才能下班，上班时间的调整打乱了我的生活节奏。首先，我开始放弃早起，早饭开始不规律。其次，我的健身打卡必须在下午上班前进行，运动时间被缩短。最重要的是，即便六点直播前我吃过晚餐，但九点下播后的我总是饥肠辘辘。从用玉米红薯果腹，到吃两个去皮鸡腿，再到烧烤锅盔串串,串香，我的心理防线彻底被击溃。我开始在晚上九十点钟甚至更晚，也就是大众意义上的深夜，在油腻辛辣。重口的食物间，放松心情，放纵食欲，放弃减肥。如果每天晚上和朋友在一起喝酒吃肉，放纵食欲，就能被戴上增进友谊甚至是重感情的帽子。但我几乎每个大吃大喝的夜晚，都是独自一个人。蒋方舟曾在《东京一年》里写道：“我还是无法克服一个人吃饭的羞涩。虽然我早已习惯一个人吃隆重的晚餐，但走进人头攒动的烧烤摊、串串店，还是会被服务员夸张并且响亮的‘欢迎光临，先生几位？哦，一位啊，诸如此类，弄得有点不好意思。最钟爱的是一份深夜的烤鱼，要点六十八元一条的前鱼。”分量不大，但没有刺，而且脂肪少，蛋白质高，吃得过瘾又心安。我还爱吃路口的那家锅盖面，面块瓷实，汤汁鲜美。把爱吃的肥肠替换成牛肉，脂肪少，蛋白质高，吃得放肆又踏实。在每一个辛苦后期待被犒劳的夜晚，我游走在回家的路上，不知道什么时候就会鬼使神差地钻进哪一家小店。之前说的什么低 GI 高 GI， 什么深夜不进食，早已飞到九霄云外。这样下来，体重自然水涨船高。但好在我每天的健身打卡从未停歇，所以增幅并不可怕。看起来我还维持着初来成都时的减肥成果，但心底那种隐隐的恐惧，告诉我不能一直这样。我也试图分析自己暴食的心理根源。一方面是成都重口味的美食对舒缓压力和疲惫的确奏效，内心容易产生依赖；另一方面，过去长时间的饮食控制让我产生了报复心理，一旦心理防线被击溃，就开始破罐子破摔。更重要的是，我发现自己的内心缺乏充实的感觉，我有强烈的欲望想通过进食来把自己填满。另外，还有一个小借口。住在春熙路的我，回家的路上，餐厅、饭馆和美食摊实在太多了。事实上，来成都四个月，一边减肥一边暴食的现状仍然没有得到改变。我也不知道有什么好的办法，我只是记录下这样一个阶段，把我的困惑和懊恼写下来，提醒自己尝试重新看待自己和食物、和身体的关系。但改变是必须的。因为我真的体会到，瘦下来的日子是多么的美好。关于享受美食和控制体重，你有什么好办法吗？我是鸡哥，你可以在留言里告诉我。下次见。
1: 事情。今天。